0: In the rain.
1: Hello， 大家好，欢迎来到新的一期震荡波节目。我们的震荡波节目呢是隶属于微信公众号影乐志啊，呃，我们的 ID 是 s o u n d t h a r k 加上一个大写的 M， 欢迎大家订阅。在我们的节目中呢，将主要为大家来讲述一下电影音乐的幕后故事以及电影音乐的创作，希望能对大家有一定的帮助，无论是音乐爱好者还是我们的电影粉丝哈。目前我们的节目呢是在网易云音乐、还有苹果的 Podcast 以及喜马拉雅、B 站上都有推送，欢迎大家在以上这些平台中搜索正“正等波”这三个字就可以找到我们的节目了。那么接下来就开始进入我们的节目正题，有请我们的另外两位啊作者孙星凯以及 Frank 同学。大家好
0: ，大家好
1: ，在上个周五呢。《X 战警》的最新一部《天启》上映了，因此我们在这期节目中将会为大家来解读一下《天启》的音乐，当然还有整个《X 战警》系列的音乐回顾啊。那么，就开始正式我们进入今天的节目。呃、这次天启啊，是由 John Altman 这样一位可能大家不是很熟悉的配乐师来写的哈。但是在纵观《X 战警》系列的七部作品中，呃 ，John Altman 他的创作呢，还是占据了很大一部分。我想想，应该有三部都是他来写的。并且呢， j o h n 张 m a n 除了配乐师以外，他还有另外一个身份，就是剪辑师。他一直都在跟 Brian Singer 这位导演在剪辑以及配乐上合作。呃，据说这次的《天启》系列呢，他还是联合制片人的身份参与了这次的呃制作，整个电影的制作中可谓是全能型的选手。嗯、
2: 在《天启》里头，包括故事版啊、特效啊、分镜啊，他都有参与去那个。组织啊，提议算是一个创意导演之类的，已经
1: 是。那你们觉得，呃 ，John Altman 这么多作品里面，哪一部作品给你们的印象最深？或者说，你们觉得大家可能会比较熟悉这？啊、呃，全部的作品。啊 <ending> .、呃，全部的作
0: 品
2: 。X 战警
0: 。非常那个，我觉得他首先非常嫌疑犯，他首先这个对啊。非常，谁范音乐就是怎么说呢？我觉得他最最就是说他发挥最好的还是就是一个是同样和 Brian Singer 合作的那一部《超人归来》吧
1: ，Superman Return、啊。对，然
0: 后最近就是在北美上映的那部《奈斯侦探》The Nice Guys， 那部也是他有参与配乐，那部我觉得也是也是蛮不错的。嗯哼。就是这部《奈斯侦探》的，他就是设定是一个70年代一个洛杉矶的一个背景嘛，然后他就把这种，然后呢整个片就是一种这种侦探的传统的侦探搭档电影，带一点这种呃黑色电影的感觉，然后他就用这种比较爵士的写法然后把整个年代感也塑造的非常强。当然那一部不是他单独配乐，是他和、呃、另外一位作曲家 David Buckley 合作的一个。这个产物，但是不管怎么说，就是我觉得也算是他，嗯，比较好的一部作品吧。再就是前面提到的这个、呃《超人归来》，然后好像之前他和 Brian Singer 合作的那部烂片《杰克巨人杀手》，好像也也也蛮不错。但是对配乐不错，<对>但是片子确实很烂对对对对。怎么说呢？他就是和 Brian Singer 合作的，基本上是每一部片子吧，就是从最早。Ax, 第一部长片，<对>他的第
1: 一部长片，对，第一
0: 部长片呀、啊，然后到后面大家都熟悉的这个《福邪疑犯》呀，然后后面 X、啊《X 战警》呀，都是合作的，就感觉平均水平都还还,还算是不错吧，还有那部什么《刺刺杀希特勒》嗯，对吧？对对对，对对 s okay. <S 阿汤演的那
1: 那两位，在看过这部配乐以后，有没有对这个天启的音乐？有什么一个初印象？其实我觉得，呃，就是在这部作品中，其实影片的设定，都像大家吐槽那样，还是比较弱的，都是完全是基本上打这些怀旧的情怀啊，
0: 就是对对对，进
1: 行一个传承在里头。对对对其实本身这部片子，包括大大反派或者是一些植根于这部片子本身的一些设定，
0: 都是比较弱的。对，但是就是虽然这部我是这样觉得，虽然这部影片可能总体质量不如前作那部《逆转未来》，但是我觉得音乐的这个水准是大大有提高。呃，然后呢，就是几个印象比较深刻场景，一个就是开场的那个以序幕的在古埃及的呃人生合唱啊，然后那个非常大的一那种很典型的史诗的写法，就是就是印象非常深刻。再一个呢，就是他把改编的那个贝多芬第七交响曲的那段，那段核弹发射的那段，也是也是印象非常深刻的一个一个银画结合的一个场景
1: 啊。其实 John 奥特曼也算是一个对古典音乐非常热爱的人，包括他创作的很多作品里面都有古典音乐的引用。这个我们放在我们后面会为大家来进行一个解读啊
2: 。对，呃。就像刚才 Frank 说的那两处音音乐的体现是非常的到位，然后我想补充了一下，就是，比如说第一第一个开场的那个场景啊，呃，很多人都是觉得整整部电影中最赞的一个场景，包括音乐，包括整个综合来讲，然后 John Altman 呢有一个习惯，可能没什么人知道，他为一部电影配乐呢。开头的场景总是放到最后去写的，就像写论文一样，整篇文章写下来了，你才知道你的 summary， <笑>你的概要应该是怎么去写。他就是这样一个习惯，所以那一段东西是整部电影他配完乐之后才回到开头去写的，然后就对很运用了很多人声合唱啊。John Altman 自己说那是埃及语，但是会埃及语的人听着是听不懂。所以就也不知道是怎么回事了，嗯，对那一段特别赞，然后那一段其实就引出了一个整个电影里头大反派的主题，天启的主题，然后那个主题是这样子的。基本上整部影片，但是很多很多场景的时候，他为了可能是为了体现这个人的暴力无情、冷面杀手，他只用前面那两个音，然后我才就觉得好像《盗梦空间》了
1: 。对，像那个《盗梦空间的》的他，告尤其是
0: 他开场，就是他刚开场就那个低音铜管奏这两个音<对>就合适。非常神似这个盗墓空间的。其实他其实就像那个彭
2: 德列夫斯基那个放屁加响曲，梆梆梆梆梆，好像《Mad Max》也有用这样什么叫“什么”叫“潘”？<笑>菠菜解释一下。第一<笑>、那
0: 个，人家叫潘德列夫斯基；第二，那不叫放屁所以曲，而且人家<声>人家是用，人家是用大提琴写的，也
2: 不是用铜管写的那。那那个那个感，整个感觉很像啊。
0: 对啊，对啊，对，啊，就是那部那个那个那个作品，其实大家就是，也是在电影中使用过最岛、啊、最有名就是那个《禁闭岛》的开场，对,对,对吧？其实我觉得这
1: 是就是这是,这是就是一种概念的一种传承
0: 。对对对
2: 。然后对、啊《禁闭岛》就是制造这样一种在到疯狂的麦克斯，然后再神
0: 秘的这样的一种感觉，感觉嗯、是吧？嗯，不安、狂躁，对，有危险
2: ，嗯，起码有危险，不是这个。<笑>好黑，好黑<笑><笑>、uh, ，好强。呃，对那一段，那一段开场是特别赞的，我觉
1: 得。其实我有个观点啊，就是呃、uh, ，John Altman， 他是身为一个剪辑师身份，这个是对他配乐的一个，就是音画面音画结合的来说有，有是非常大的一个帮助
0: 。毕竟，
1: 在传统的好莱坞音乐里面，配乐师跟剪辑师身份确实怎么说，是一个痛啊。就是说两个人要磨合，才能出一个好的一个音画结合效果。但是他是既身为剪辑师，也是配乐师，那么对整个画面，就像我们说，尤其是开场这一部分的，就是结合来说，嗯、也是有一定的原因在里头。嗯
2: 嗯，说到这个剪辑，我还想到之前就是，呃，威廉姆斯配《星战》，他是他说不用打那个节拍器嘛。然后节拍器这个掌握时间节奏这东西其实很重要嘛。然后约翰威廉姆斯倒是不喜欢用。然后我记得是谁呀、啊？是 J J 说吗？我们要把电影剪到行为止，就是你你录你的，然后把电影剪到行为止。所以就是电影跟那个节奏的剪辑跟音乐之间的那个契合真的是很重要的
1: 。对、啊，然后我还想到了他写那个当时写 E T 的时候。就是最后不是有一段十五分钟的一个追车戏嘛，就是全片高潮，嗯嗯、也是说，哎、呃、，William 说说，哎，我这段写不出来，不知道怎么写，太，太长太庞大了，然后又音乐一气呵成，然后、嗯呃、那个 s t e v e n 就说说啊、哎，那你不用担心，你怎么写？我到底都怎么按照你的音乐来剪
0: ？对对对，其实这种例子都有很多，因为大部分的这种，尤其是好莱坞的片子，一般都是就是说先出是要用音乐，对，是要用音乐去这个去配合画面的，去配合画面。所以所以说，但是呢，也有很多就是像这种例子，就是我先把配乐写出来，然后你这个画面再来来配合我的音乐。这种包括好像就是那个。呃，诺兰的第一部那个《侠影之谜》的那一段追车也是这样做出来的，也是就是当时 Hans Zimmer 和 James Newton Howard 先把那段音乐给写好，然后再根据这段音乐去剪画面
1: 。其实就传统的，就是美国电影配乐教材里面对这个，就是剪辑画面，就画面跟音乐结合，一般都是写成作曲。作曲来拉片啊，就是你把一些样片剪好的时候，这基本剪好以后，然后作曲家再根据就是样片时间轴来一点一点的把音乐往上填。其实这是确实是一个主流的办法，但是就像我们刚才所说的，就是如果根据音乐来剪画面的话，要必须也是作曲跟配乐到达一定的默契程度才可能实现的一种。就是这种手手法吧，其实绝大多数还是按照传统的这种拉片的形式来做。所以说，为什么呃，目前很多配乐师是在电影就是样片，就是就是粗剪片成型以后才去进场去创作呢？其实也是有一定的一个联系的。OK， 那回到我们的插插男啊。<咳>继续由孙新凯同学来为大家来解解读一下这部《天启》的主题。嗯
2: ，天启的主题说的差不多了，可我们其实可以说，哦，对，其实其实
0: 我我有有有有一个小的，有个小的可以说是巧合吧，就是他的这个、嗯、<哼>这个也是一个反派天启的这个主题，就是你要是把他的节奏稍微变一下，就就就很像那个汉·杰克曼给那个美队里面冬兵写的一个主题
2: ，谈、啊、一下吧。呃，天启但是，是然后冬兵的主题是、嗯、快了一,、嗯、了一
0: 点，嗯，然后重复了一遍，嗯，对。那么除了除了天启之外呢，他的几个老角色，像这个呃 X 教授和。这个万磁王、呃，就是万磁王,万次王是吧？这个贯穿了这么多部的两个好基友相爱相杀、嗯、是吧？呃 ，X 教授他的主题就是好像我应该是沿用了，就是在呃《逆转未来》里面，对 j o h n m a n 写的那那个主题。当然，这在在这一部表现的就比稍微比上一部好一点，因为上一部那个那个主题就基本上就是我觉得就是《盗梦空间》那个片尾曲<音> Time 的一个一个一个 Temp， 一个,一个,一,个,一,个一个翻版。我觉得倒没那么严重
2: ，有有可能还真是巧合，因为 John Altman 说他整整一个系列来说的话，他写过他自认为最骄傲的主题就是 X 教授的这个主题。
0: 如果他说是老的主题还是第二个主题
2: ？就是应该
0: 他说是老的，不,不
2: 不不，新的这个在呃《逆转未来》里头那一个哦。Oh. 你说如果他听别人的曲子，他应该不会这么说的，<笑>是吧？猜测而已。不过怎么说？<笑>呃 ，X 教授那个主题是<对>我想一想但是很柔的
0: ，很嗯，在钢琴几个钢琴嘛，呃。
2: 有种淡淡的忧伤的感觉
1: ，长者身份
2: ，<笑>是的，长者，好好好，好
0: 对。然后万色王《万磁王》，《万磁王》好像这个感觉就上一部，我知道上一部是延续，就是好像在在继续用 Henry Jackman 在第一站里面写的那个那个主题大金那种那种有点摇滚金属感，嗯嗯但是好像这一部好像好像是。好像也许就是我，我觉得是因为就是万磁王本身在这一部戏份也不够足，我好像没有太多的印象对他的主题。这部戏份有改足啊？不，有可能啊。就
2: 是奥特曼这个人倒是很怪的，比如说像前他写的第二部《X 战警》啊，你觉得中心主角肯定是金刚狼了、啊，他别人的主题都有，<对>他就没写金刚狼主题。<笑>所以，如果没有万磁王的主题，也是不足为奇。不过，我还真是没注意到这一部有的
0: 。对，呃，再就是那个大主题。对，大的大的主题就是整个 X 战警的主题是延续了他从第二部，就是老三部曲的第二部曲。写的那个主题一直在沿用，这一部就是在那个就是呃片片头的那个片头字幕，非常一个非常复古的那个动画的片头字幕的那段就是，其
1: 实这个这个片头其实是沿用了第一部的，两千年第一部的一个片头的模式。嗯
2: ，但音乐是改了
1: 。对，音乐肯定是改了，<对>音乐是全用了第二部的。的第二部就是两千零三年的第二
2: 部。X 战警那几个，他主要的就是那个在像这种乱七八糟的、光怪陆离的,的所以我觉得他
0: 怎么说呢？我觉得他的这个片头就是就是也是就是影响了后面，就是典型的就是那个那个蜘蛛侠嘛。嗯嗯。老三步子蜘蛛侠的那个片蜘蛛网一直我觉得是就是蜘蛛网，就像他他因为因为 X 战警他他整个片。整个系列就是讲的很重要，就是这个基因突变嘛。嗯，所以他的老三部，我记得他那个片头都是像那个什么基因突变啊，基因序列是吗？对对，那个对对对，对对对对就是那个双,双螺旋嘛。嗯然，然后然后蜘然后蜘蛛侠呢就是这个蛛丝嘛，所以所以他就是就,就这样用的。甚至他的这个音乐，我觉得都都是有有那么点相像，就是它的结构上来说，都不是像那种就是说像像那种传统的那种旋。非常就是正式号角式的旋律，而是那种，呃，怎么说呢？就是这种弦乐发展出来的这样一种
2: ，而且、哎、很很强，很打击乐很尖锐，很多棱角的
1: 。<对>而且我觉得就是让我觉得<对>、嗯、这个主题很不错的原因，就是说我们喊了这么多年，就是说很难在电影院听到一部能记住的音乐主题的话，那么我觉得这个《e X t e n d i n g 第二部的这个主题算是一个。
0: 对，这个类型的，而且，而且也就是就是我们之前在聊这个漫威自家的《复仇者》系列，它就是讲。主题的传承，可惜对没对主题传承很可惜、嗯、没有没有这样的一个连续性。嗯、但是《JO》h n 奥特曼他至少虽然 X 战警系列也换了不少人，但是至少在 JO h n 奥特曼自己写的就是这几部都是可以找得到这种连续性的。不不是不是换了 y,
1: 不是换了不少人吗？我觉得是在前几部几乎是每部都换了。记得在在就是在前传还没有开始的时候，我们就。就我们自己曾经就有吐槽过，就是说，呃，《X 战警》系列每一部的人都不一样。我们可以盘点一下：对对，第一部是 Michael K. 门
0: ，对；第二部是 John a l 奥特曼，对；第三部是 John Paul， 然后还有一部延伸的外传《金刚狼》，金刚狼是 Harry Garrison w e l l i a s 对。然后在前传的第一部是 Henry Jackson， 对。然后在这两部才是 John 奥特曼的回归。然后几个单人的那个。后面另外一部《金刚狼》的那个是 Mark b a u t r a m i 嘛，然后今年之前那部二集的《死侍》是 Junkie XL。死
1: 侍算 X 级演员的吗
2: ？当然是啊，是吗？哦，对呀、啊，死侍、啊、在那个前第一部《金刚狼外传》就出现了。
0: 对呀、啊，然后，然后他这次不他这部里面不是吐槽的吗？说你们这这这预算这么点，所以就就就请不来几、这个变种、嗯、人
2: 。我才孤陋寡闻了，我们继续<笑><笑>、呃。说什么呢？说主题<咳>、呃。那么，对，说到这个主题的话，他在第二部其实有一个很好玩的彩蛋，就是他每一部。John o t m a n 写的时候，他会把那个二十世纪福克斯的片头那个号角曲给连上自己的主题。对，所以他的主题其实基本上就是有两个和弦发展，一个是这个，一个是这个，然后分解和弦，然后加多点音，再加一个音，噔噔出来了。X 战警的奥特曼的主题就是这样子，而且前面还有个引子。然后，嗯，对这个主题，他就把它用在了。个号号号号号角上面，我想想是怎么样的
0: ，<音乐>大概是这样子。对，其实其实这个就是在，不仅是在音乐上，你可以看得到，就是。去呼应这个号角和这个号角有个连续，
2: 嗯，其
0: 实你在画面上也看得出来，就是那个光是库斯出来之后，然后最后变黑，但是你可以看到 S, <S 叉叉，嗯
2: ，<对>啊，对，那
0: 个叉叉留下来，这个也也可以算是一种音画的结合，嗯嗯，然后这个主题有一个有点意思的就是
2: ，因为我们刚才说第一部 X 战警是 Michael Kamen 写的。然后 Michael k a m e n 那部《X 战警》基本上是没人能记得是像什么鬼一样的东西。其实我觉得他的
1: 这个《X 战警》的概念化的东西比较多，嗯、不像后面一些就是很明显的一些主线的选，就是那种东西呈现的很明显
0: 。对，但但是可以很明显的，就是听得出来，就是 j o h n o s m a n 的在第二部引入的这个新的《X 战警》主题是和第一部的一个传承的关系。就是虽然，呃、你可能初听上去是听不出来，但是。仔细去想一想他的这个结构啊什么的，嗯、是吧？随新凯来给我们解读一下。嗯嗯、那么 ，Kman，Kman 写
2: 的主题，好奇怪的哦。他写的这个主题，甚至是原声碟都没收录。嗯，想想啊。完整，然后奥特曼就把它接手了，然后像他拿开始这几个音，变成了他的那个，所以听得出是有一个那个变奏，然后传承下来的新的一个主题，然后在 John 奥特曼手上，这个 k m a n 原本的不不怎么完整的这个比较只言片语的主题就变得更加完整了，有开头。有中间段，有结尾段，所以在就整个那个、嗯、怎么说呢？整体感觉是强烈很多
0: 。对对对，嗯呃、然后这一部还有就是一个很关键的人物，就是呃金瑞嘛，这个凤凰女。嗯，但是。感觉这一部不仅是从这个人物的塑造也好呢，还是这个音乐也好，我觉得反而到不如第三部老三部曲第三部里面的凤凰女。我不知道你同不同意，至少至少在音乐上，我觉得那一部装炮给凤凰女写的那叫一个宏大，是吧？啊
2: ，真
0: 是抱歉，我也不记得。
2: <笑>不过有一个小。小道消息啊 ，John Paul 正在把他的《X 战警》第三部改写成交响组曲。模型女
0: 不是演有吗？模型女的我也没听出来。对我印象就我印象是
2: 模型女是有主题，反正我没
0: 听出来。反正哦，万磁王我就有一个可以讲，就是就是他他那个就是在一开始他刚出场，就是那个从这个钢铁厂打铁回家，这个接老婆孩子们。嗯，就那一段，就是开车回家的那一段，有一那个那个他的那个合成部的那个那个木管，应该是还是对，应该是木管，声音就是做做的那个效果，就是有一点点那个《星际穿越》里面就是他那个那种那种那种感觉，他这个他这个就是有点像。就是就是哪一段呢？就是就是也是《西星际穿越》里面，就是爹爹带着女儿开车去找拿下的那一段，那个也是开车。就是这这两这个两个画面也都是比较也也都是有一点这个相似的含义，就是也是一个亲情嘛，在这个里面也是、呃、妇女嘛
1: 。难道也是一个 temp 吗？我觉得 Frank 对 temp 这个事情很有研究。嗯<笑>
0: 因为因为因为怎么说呢？因为因为就是因为上一部他那个探不搞得我就非常非常非常怎么说呢？非常就是非常非常反感，知道吧？就是在上一部的这个呃《逆转未来》里面，就是从他的预告片开始，就是用的那个《西西的红线》是吧？和那个那个《太阳浩劫》，然后到他的这个电影里面呢，就是一个最典型的就是他。呃，结尾那个那个金刚狼在未来的身体苏醒，然后看的那个那个，就是整个从画面到音乐都是在模仿《盗墓空间》的那个结尾。你甚至你甚至就是把那段，你要是把把那个音乐换成《盗墓空间》最后结尾那个 time， 你就,就觉得完全没有任何违和感。然后这这、就是一个 time， 再一个就是在那个。呃，在 X y 教授就是在呼叫那个模型女，在通过那个 Cerebro 呼叫模型女那段，也就是一个很典型的，在一个 t e m p 就是那个西西总和结合，太阳浩劫的一个结合，就是这个是个很明显的，所以这就是为什么我说这一步是相比上一步有个很大提高，因为。之前那个 temp 就是就是你就没有办法让让教奥特曼自己能够发挥出他的这样一个水平，但是在这一步就像我们刚,刚提到比如说开场的这个这个几个场景啊，包括这个几个这个古典的改编、啊、就是说就是至少他在原创性方面就是要比比比比上一部要强很多，我是这样一个观观点，我不知道我不知道你们俩是什么观点。
1: 其实确实在这一步来看啊，就是天启来说的话，原创程度上，或者是给人的一种结构成结构感上，要比上一部的这个回到未来要好。虽然说上一部的回到未来本身逆转未来逆转未来本身要比这个天启的影片的质量就要高出不少。嗯、其实这是两个，
0: 就是说
1: 始终没有达到一个平衡的一个地方。对
0: ，我觉得要说达到平衡，我觉得就是。这个后三部曲的第一部就是《第一站》的影片质量和配乐，我觉得算是一个比较平衡的吧
1: 。其实 Henry Jackman 写
0: 的那个
1: 《第一站》能给人大家留下的印象的，估计就是那一部开场的 CM， 但是他好像也没有<对>一个他的主题用到了片尾的片尾名单里面。对，一
0: 个是主题曲，一个是这个这个这个呃。呃，万磁王的那个主题，然后还有其实它的主题曲在在在影片里面有呈现，就是比如说他那个、呃、X 战 X 战警第一次接受训练是吧？那那个蒙太奇分屏，然后还有还有在在很多地方就是都都有都有就是有他的一个一个呈现，这个我觉得，而且他虽然就说结构就是很普通的，就是当时典一个非常典型的。remote control hans i m m e r 的那种啊，一个弦乐固定音型，然后配上这个这个管乐
1: 长线条那种旋律线
0: ，对长线条的这样的一个写法，但是至少它的这个旋律还是可以说是比较入耳，这个印象深刻，对比较入耳。然后在然后他的那个万磁王的主题，我们刚才也提到，就是一个很摇滚加金属感，就是把打把万磁王暴怒，然后。就是那那那些个场景，就是可以说是非常吻合。比如说，甚至他包括他的那个，就是就是印象深刻的一个几个场景，一个是那个转那个呃路射电望远镜，然后再还有一个外星王那个把那个潜艇给弄出来，那那那那几个音乐都是做的非常不错的。其实但，但但是但是，对，但是第一站也是有。有一个 temp 在这里面，也是也是那首主控、啊，可以说是对，就是那个在最后结尾海滩上面，这个万磁王挡子弹，然后把这个 X 教授给弄瘫，那个也就是一个很典型的，也是在这个 temp 那个细细的红线，这个这个也基本上是可以，我觉得应该是电影史上被 t e 最多的一首曲子
1: 。其实说到 Henry Jackson 呢。呃，让我觉得就是说，在后面的就《X 战警》前传后两部的呈现中，嗯、其实其实那种去工业化的感觉还是比较高的。怎么说？就是 Henry Jackman 的加入，他把他们就是说就是 Remote Control 的那个创作概念带到《X 战警》里面来了，始终能够让我觉得有一种违和感在里头。<对>然而，就是到了像 John Altman 这种类学院派的这种写作进来之后。仿佛能又确实让我回到了那种传统超级英雄片的那种创作的思路在里头。其实怎么说？其实怎么说？就是《X 战警》系列除了 Henry Jackman 以外，基本上每一部的电影院创作都是走的一个类学院派的一个路子。包括他参与到呃创作的不同的作曲家来说，就比如说那个 Michael Kamen， 这个是标准的英国学院派，是吧？然后还有<对>呃 ，John j Paul，, John Paul. 然后甚至 Harry Garrison Williams 也算吧，是吧
0: ？我我是这样觉得，因为就是毕竟第一站他当时就是一个一个是以一个重启的一个形式，虽然是说前传，但就是当时没有想到后面把两个时间线给结合到一起就是一个一个重启的感觉。然后包括他整个影片，也就是非常这种青春化的一种设定就是一些很年轻的人呀、啊。朝气蓬勃的这样一种感觉，所以我觉得 h e n r y Jackman 的他的这种一个新的音乐上风格的加入，我觉得就正好和他的影片的风格就正好相配。当然，到了就是后两部，就是把他的这个，但是他的那个主题，我觉得，呃，只是后两部 John 奥特曼的加入呢，就是毕竟让他又更多的有钱，就是他的主。正传三部曲吧，可以这么说。连续性有风格了，连续性对越来越强，他的这种风格的表现也越来越强，所以，主要奥特曼后面加起来呢，也是可以说是比较符合他的这个影片的一个基调、嗯
2: 。其实我觉得，其实还有一个原因就是导演不同吧。那个对，那个第一站的导演嘛，休博恩，他本来就在 TP 国内 k i c a s 叫什么？海扁王，<对>海扁王,海王里头跟那个谁，就是杰克，就是他们合作的，包括后
0: 面的那个《叫做什么？《<Kings man, S 2> 王牌特工》，对吧？嗯、也是和他一起对,、嗯、对，所以，嗯，这也是一个原
1: 因。呃，其实说到《X 战警》啊，其实在音乐的这种标志程度最高的，我觉得应该算《凤凰女》了。呃凤凰女的这个主题让我们最耳目就，就是就是为之一振的这种感觉，应该是在 John Paul 的《The Last Stand》里头最后一站，最后一站。一站对，呃，他<对>的整个对于凤凰女这个角色的音乐构架，基本上该用的都用了，包括对
0: ，因为毕竟他就是是整个系列可以说最强大的一个变种。然后在在第三部里边，就是整个的这个凤凰之地的爆发，就是几几个几个印象很深刻，就是一个是他在在屋子里面，然后把整个屋子摧毁，然后把把这个 X 教授也弄得灰飞烟灭的那一段，这个音乐和画面配合的非常赞。就是你,你要是回顾回去看那一部的话，包括装炮写的那个那个主题，我觉得也是。和他的这个凤凰之力的这种这种强大的威力是是非常匹配的。对
1: ，所以说 John Altman 的这个这在这一部的凤凰女中，其实也是继续沿用了 John Paul 的这个概念
2: 。对，呃，在这一部天子里头，那个虽说凤凰女她是能力还没吐血，还是小事一桩，但音乐其实也是有这种概念，但也是没有像 John Paul 里头那种发挥到。极致的爆炸性的极致的，但是就像那个谁 ，Sansa，Sansa， i s, s t 呃，呃，凤凰女她在 Sophie，Sophie Sophie Turner， 她在呃能力发挥出来，然后凌空微步走出走出来，那时候那段音乐还是那个力量十足的，去衬托这个人物的小宇宙。
1: 旋律本身有延有延续吗？对，旋律就没有，应该是没有
2: 没有。没有他那那一段有一个呃很急促的一个弦乐的固定音型在不断重复，那一段真是很很亮眼。但
1: 是这种就是这种很颗粒感的这种，中是中炮很典型的一种手法。我记得在那部。约翰对吧？威尔史密斯演的那部《全民超人》在最后复活复活的那一段里头，就是很明显的一种，也是一种很明显的延续。包括其实我们以前所说的就是他电影重重的那种快速行进，包括他后面的很多动作片的这种，其实跟他个人的这种创作理念都是很息息相关的。也不是说我我们把它称作一种这种。我们曾经把就是《电影重重》称作一种谍战片的这种配乐风格，其实怎么说也是跟他张炮本人的一种创作理念是息息相关的。然后再说到，呃，就像我们刚才开场所说的 ，John Altman 的这个对古典音乐的一个传承了、啊。其实我们在这一部大家都听到了，使用了一个被七的一个概念。呃，你这是作品，然后包括他之前写的一些《瓦尔基里》，就是呃《刺杀希特勒》里面也有用到那个马格纳的那个女武神的骑行啊，是吧？对。然后包括其实，在我们刚才所说所说的，在那个上一部就是《逆转未来》里头也用到了他选用的一些古典音乐的段落，甚至包括在配乐的。就是在这一部配乐的创作过程中，他也是引用了贝奇的一个动机，加到了这个这个这个这个天启里头
2: ，是吗
0: ？啊，如果你这么说，就是那一段，就是那一段吧。Beethoven h a v o c k 的一<对>个改编，那个那个是核弹发射，<笑>就是核弹升空嘛。对啊，其实贝贝奇也算是就是一个使用频率非常高的一个古典作品嘛。比如说大家都知道的这个，呃，国王的演讲嘛，就是最后国王演讲那一段。然后，再还有的就是那个尼古拉斯凯奇演的那部，呃，末日题材的片《神秘代码》。Knowing, 对，神秘代对，也是出现了两次，就也是就是在一个世界末日的即将来临那个场景里面用到了。然后还有那部大家可能会比较熟的，就是一个，呃，所所叫做什么呀？成本最低的一部科幻片，《这个男人的来自地球》里面也有这个贝奇的一个出现，就可以说这他这个算是用使用非常频繁的一个非常一个古典作品吧。他给算是一个末
1: 日概念的一个体
0: 现吗？对，对，就是这个，这个，而且这个影片就是这部这部作品的。就是很多电影在用的时候，就会发现有一个共同点，就是什么，它都是用一个呃慢镜，然后呢来配合它的这样一个音乐。因为虽然这个音乐在它的贝多芬是写的叫做小快板，但是实际上它的这个速度很明显，其实是一个类似于行板的这样的一个速度。然后呢，就是这种非常缓和、一步一步的这样的一个一个出来。把把你的这个情绪调动起来，就非常在，然后再适合它本身呢，带有一很这这种悲中却有一种希望的感觉，所以我觉得这就是为什么很多电影都喜欢用。比如说，你看像这一部，它的这个也是在这个核弹发射，大家都觉得好像世界毁灭，但发现其实又没有毁灭。然后呢它它不是
1: ，这这个核弹其实不是说、呃、要。把地球给
0: 毁灭掉，他其实是要把它升空到就是宇宙上，解除人类的这个武解,解除的。对，就是然后呢？当然，这包括之前那个国王演讲也是嘛。也就是说，这个啊、呃，战争要爆发，但是呢，大家都要这个团结一心，就是都都是这样的一个感觉嗯嗯，就是很多它的使用也可以说是比较类似。当然，在这一部，他不不是和和前面那几部我们提到的电影他不一样，他他就是说他只用了一小段，但是呢，他把他的这样的一个一个一个这个固定音型呢用到了他的一个这个他自己的一个改编和他自己的音乐融合到一起，就是那首在在专辑里面叫做贝多芬《Havoc》大闹贝多芬，贝多芬<后>贝,贝多芬浩劫，浩劫是吧？就是这这也也就是一个非常。音画结合是非常非常不错的。嗯，其实，在《X 战警》里头，他还用了
2: 一次古典音乐，那就是他配的第一部，嗯、也就是《X 战警二》，当那个 Nightcrawler、嗯、死了 ，Nightcrawler 叫什么？夜行者。夜行者，他去白宫的时候那一段他，他、嗯、那个配乐他是改编了莫扎特的安魂曲的 d s i 就是我们上次。耶， yeah, 上次在《Danny Elfman》里头说的《死亡崇拜》那一首，他、嗯、就是加入了很多打击乐器啊，那个演奏的那个传达是更强烈，把整整首曲子变得更加动作化，更加末日感。所以，嗯，跟这一部其实这一部这一首曲子一下一出来的时候，啊、哦，他又来一次了。哼哼
1: <笑>说到这个贝七哈，这么多作品里面有用到，其实我对这部作品其实也不够了解。我不知道那个贝多芬在写这个音乐有没有什么一些背景或者怎么样，能够让后来的目前就是像像影片中这样去解读、这样去用。嗯
2: ，其实贝多芬他写音乐基本上又未写音乐而且音乐很，很他没有说是有，比如说有个什么情感或者故事去而去写音乐。Absolute music， 这叫做，呃，对，所以基本上，如果就像什么田园呐、啊、命运啊、悲怆啊这些名字，都不是贝多芬。
0: 没有没有没有没有，有田田园是他的一首 title music， 包括他的这个乐章里面都有，比如说什么什么来到田园啊，然后什么电这个雷鸣风暴啊，这个是他有，但是其他的像其他的是别人命运呀、啊、月光啊，这这这都是后面出版商给他加的
2: 。对对，所以他自己没有说，我写的时候脑子里想的那个啊、哦嗯，就是一个月光光，然后我就要写月亮，就。嗯更多的是后人对他的音乐的解读吧，附会吧，对
0: ，当然，当然就是这这个音乐，但是被后人就是很解读，就是就是由于他的这种，嗯、呃，带有一点点这种悲伤啊，然后呢，又有又有一点这，个，但是除了悲伤，还是有积极的这种像希望的这种解读，所以呢，就是。就被经常就是当做像挽歌来进行使用，就是我记得有一个这个叫很有名的交响乐团，我记不住名字他就是好像每每当有人他的这个乐队成员这个逝世或者是出了一些什么事情，他们就会演奏这个音乐。当然，除了这个贝多芬的这首交响曲，这、这个呃《S 探险》包括这一部，其他整个系列就是对于这个流行音乐的使用，算是一个很大的亮点。有没有什么想说一下？我觉得你应该对这个很了解。对、uh, ，这一部我觉得最亮的，
2: 大家肯定就是，其实这两部最亮的流行音乐用的都是快慢镜头了，就像。第一呃，前一部在《逆转未来》里头，快银他一瞬间进入超级慢镜的时候，想起的也是 j i m Cross 那首好缓、好好抒情的一首《Time in the Bottle》，就是啊，我怎么如果我能把时间放在一个小瓶子里头，我应该怎么做呢？我该做什么呢？<笑>然后就那首用的特别妙，就会让人就一听到歌词会会,会心一笑的。然后到了这一步的话，用的是 n e o r e Mix 的那种《Sweet Dreams Are Made of This》，这首曲子简直就是可以说是经典到爆了。比如说《创诞记》里头也有用，呃，它怎么就给人他给人的一种感觉就特别的呃迷幻，特别的。讲他讲了很多是关于梦啊之类之类这样子的东西。哦，对了，就那个扎克施奈德那部
0: ，嗯、呃，叫什么《沙克胖》美？美美少女特工队。哇，这个名字个、这个，这个翻译不行。这这这还要，还有还有一个叫做《沙克图姆》嗯。对，那个、那
2: 部电影也有用这首曲子。这首曲子用的就，就在这里，我觉得吧。曲子一出现很有意思，因为那个小菊花，然后小蜜蜂，然后忽然变慢了，然后大家的表表情凝固在脸上，车里头那四位小学生，然后我觉得就是他可能是为了更好的展现快赢，然后也更好的把这首歌跟画面联，就是配合在一起，但是我觉得这段在这一步里头是过于冗长了，就是。嗯，给人感觉开始啊，哦、怎
1: 么还没救完啊
2: ？对对，还没救完呢、啊。<笑>然后你也感觉已经他不能再给你更多新鲜、更更多创意的画面体现了，但是他曲子就一直呢，一直那么不停的来，然后就跟上一部比的话，这一这一段的话使用是没有那么强，没有那么令
0: 人满意。因为我觉得这不仅仅是在音乐的问题，就是因为像快银，就是所谓的快银时间嘛，就是这个、嗯、这个你在第一次就是逆转未来里面那么一用，大家觉得很惊艳，嗯、是吧？嗯、但是到了这一步你，你你这样用，但是你好像能就只是多了几个动作，实质上没有一个大的，就是你只是加了它的数量，没有加质量，把它拉长了嘛？对，对所以会让你有一种审美审美疲劳的感觉。
1: 就在音乐，包括和这个视视觉感觉都是这样的感觉。嗯。OK， 那说了这么多，也应该到了结尾的时候了。嗯，这这次就不给大家推送一些新闻、一些消息了，因为毕竟跟上一集隔得太近了，也没有什么很重要的新消息给大家来传递啊，就是一些比较琐碎的，啊，谁哪部作品完成了，比方说 Michael Jacino 的那个。新的一部《星际迷航》啊，是吧？然后他转，马上要转手去写下一步的那个、啊、那个什么呀？啊，对，就是神秘神秘博士，对吧？神秘博士，嗯嗯嗯。d r Strange 神秘博士，<吧>是,是 d r Who 啊，那是是是是什么？啊，怪，奇奇异博士，对对对，马马上要转手去写他下一步奇异博士了。了了 okay, 不要穿插。OK， 穿越啊。那么在最后，两位谈一谈各自比较喜欢的《X 战警》系列吧。现前面有正传三部，然后还有前传三部，再加上两部《金刚狼》和一部那个《死侍》的衍生片，是吧？你们来谈
2: 谈自己最喜欢的作品，嗯、说一两句就好了。呃、正传三部我首选第
0: 三，对，这个、有有呃，公认吧，我觉得应该是。音音乐撇开不谈，第三部对，就只只说只说什么叫音乐撇开不谈，音但
2: 音乐大家都知道是最好的了，是吧？不是吗？是的，是的，那就是嘛，音乐就撇
0: 开不谈。了。第三部万磁王耍帅最酷，但是但是第三部的剧情就哎，但是我觉得音乐还是确实第三部写的最好。<那>然后我觉得像这个呃，这个这个、这个、叫什么？呃 h a n r y Jackman 写的这个第二部，呃不，第一部的前传，我觉得也非非常不错，也算是前传质量比较高。嗯，然后第三，我觉得，呃，怎么说呢？我觉得这个要么就是这一部，要么就是 m a r c o 就 t r u m a 写的那部《金刚狼》吧。金刚狼的，就是内部金刚狼的元素用了比较新鲜啊，用了一些很多东方元素。对，他就是很，就是一个是东方的这种日本的元素，一个是他个人的这种呃打击乐和这种一些现代派的手法的写作方法。然后包括还有对那个潘德列斯基的那个广岛收难曲，它里面变成了长崎的收难曲，一个一个致敬。嗯、这几个我觉得都是非常不错的。当然，这还有就是说这部我们刚才说，就是也算是比较不错吧，是不是
1: ？那么说到这我们今天的节目也非常感谢各位一个小时的守候和收听啊。那么在下期节目也应该是到六月底了。我们也会为大家推出一期，在去年逝世的一位传奇配乐大师啊 ，James Horner 的系列专题，也欢迎大家来关注。嗯、不要在这个时候使用这种不合时宜的动机，好吗？那么最后，呃，我们的震荡波也是隶属于微信公众号“影乐志”。欢迎大家来进行搜索和关注，并且呢，我们在网易云音乐、苹果的 Pod Podcast， 还有喜马拉雅、B 站上上面都有推送，你们可以搜搜索“震荡波”这三个字，在以上这些平台中进行可以订阅。目前我们是一个月更新两次。那么，对我结尾了，拜拜，下期再见，再见
0: ，拜拜，我舍不得你们呢
1: 、
2: 啊。嗯 Seven seas.